0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Ah, Gracias a Dios, gracias a Dios por qué bonito tiempo de adoración tuvimos. Saludos a todos en sus casas a través de la pantalla. Y... Qué bueno que están, qué bueno que están aquí también algunos, poquitos, qué bueno que estamos en la presencia de Dios Y estamos muy expectantes Espíritu Santo, estamos muy, muy emocionados y esperando que tú sigas obrando y te sigas moviendo Como lo has hecho en estos días entre nosotros, hemos visto y hemos sido testigos de cosas increíbles y y no es más que una manifestación de tu gracia para nosotros Ay, muchas gracias Espíritu Santo, muchas gracias Amén Bueno, estamos en un tiempo de avivamiento Estamos en un tiempo de despertar Estamos en un tiempo del mover de Dios ¿Cómo sabemos? Porque el Espíritu Santo ha estado manifestándose en diferentes maneras y en diferentes y poderosas maneras Y hemos estado muy contentos de escuchar muchos testimonios De todo tipo, no solamente eh, cosas que pasan aquí entre nosotros Sino afuera Y entonces, eh, eso es lo que nos tiene muy, muy emocionados Gracias a Dios Sigue la Iglesia Palabra de Vida con estos 40 días de oración Que van a terminar el próximo 10 de diciembre del 2020 por si usted ve esta grabación después, no no, no es después, es ahorita Entonces estamos muy emocionados con esto Y yo tengo una palabra que, que, me, que me, me vibra en el corazón En el libro de los hechos Y quiero compartirla porque muchos la conocen No la vamos a poner en la pantalla Voy a mencionarla, voy a narrar la historia Es un poquito largo y no quiero, no quiero tomar mucho tiempo para eso Pero la conocen todos Es la historia de Cornelio y de Pedro En el libro de los hechos Ustedes se acuerdan que un ángel De parte de Dios vino a la casa de Cornelio Y se le presentó a Cornelio Y le dijo ve y busca a un Simón Que le dicen Pedro Y está allá en, en, en la casa de un Simón Que es un curtidor que su casa está cerca del mar Entonces eh, este hombre era un capitán de un, de un batallón Se llamaba Cornelio Dice la Biblia que era muy devoto Que era muy temeroso de Dios Y que daba muchas ofrendas Y que beneficiaba muchísimo al pueblo de Israel Y dice que oraba a Dios constantemente Y este ángel se le presentó para decirle Ve por Pedro, punto Entonces él se sorprendió mucho le habló a dos de sus, de sus eh, siervos y a uno de los soldados que estaba con él Y manda a buscar a Pedro Pero la Biblia dice que en el mismo momento Pedro, el apóstol Pedro, estaba allá en casa de Simón Y Pedro subió a la azotea a orar Tuvo hambre, pidió algo de comer y dijo Mientras lo preparan voy a subir a la azotea, voy a orar un rato Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba orando Tuvo una revelación Una sábana bajaba del cielo, una sábana blanca Agarrada de los cuatro lados, bajaba del cielo Y había cuadrúpedos, reptiles y cosas así Y entonces cuando, cuando vio esto Pedro le sobrevino un éxtasis, dice la Biblia Y dice que vio esto y que, que Dios le dijo Levántate, levántate y come Mátalos y come Entonces en la visión Pedro dijo No señor, yo soy cocher, yo, yo soy judío yo, yo no como nada impuro Tres veces le dijo Dios que lo hiciera y entonces eh, el ángel se fue Y Pedro se quedó pensando Y dice la Biblia que se quedó pensando ¿Qué será esto? Se quedó intrigadísimo Reflexionando acerca del significado de la visión Entonces en ese momento Estaba arriba todavía Y el Espíritu Santo Dice la, la Biblia que el Espíritu Santo le dijo Mira Simón, tres hombres te están buscando Apúrate, baja Y no dudes de ir con ellos Porque yo los he enviado Yo los mandé a buscarte Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres, yo soy el que están buscando, ¿qué, qué asunto traen conmigo? Entonces ellos dijeron, pues de mínimos, de parte del de, de centurión Cornelio, es un hombre justo y temeroso y la la la, y un ángel se le apareció y le dijo que viniéramos por ti. Entonces, Pedro va a la casa de Cornelio, Cornelio para entonces, ya había pasado tres días, ya había juntado a todos sus amigos, estaban en su casa, y, y, y Pedro llegó. Y vio a toda la gente, Pedro dijo, híjole son gentiles Y en eso Pedro le cayó el 20, dijo y ahora entiendo Que el Espíritu Santo quiere hablarle también a los gentiles Y por eso fue la visión y por eso y empezó a, a atar cabos Y entonces Pedro compartió el Evangelio Fue la primera predicación en una casa donde compartían con los gentiles Los gentiles con, conocieron al Señor igual que los otros Y entonces el milagro sucedió, ahora ¿Qué es lo que me sorprende a mí de la historia? Muchas cosas, obviamente Pero lo que más sorprende lo, lo sorprendente para mí de la historia Es que Dios organiza todas las cosas Que Dios configura todas las cosas Para cumplir su propósito ¿Sí? Podemos ver aquí que el Espíritu Santo Organiza, orquesta, coordina Configura todo para que las cosas sucedan No son casualidades No son eventos accidentales mi primer punto se llama Dios está detrás de todo, Dios está detrás de todo Diga conmigo ahí en su casa, Dios está detrás de todo Es importante que nosotros sepamos que todas las cosas que están sucediendo Dios las organizó o a veces las desorganiza y las reorganiza Para cumplir su propósito y para cumplir su voluntad entonces Dios está orquestando todas las cosas para que se den Está coordinando todo para cumplir su voluntad Y está configurando todo para hacer realidad su propósito Es el mismo caso cuando Felipe, ¿se acuerdan? Felipe andaba predicando en Samaria Y dice la Biblia que tenía mucho éxito en Samaria Andaba compartiendo la Biblia y andaba haciendo milagros Y levantando muertos y etcétera Y un día el Espíritu Santo le mandó un ángel Y el ángel le dice, vete a... a, a Cruza el desierto, le dice, agarra el camino que va de Jerusalén a Gaza Y vete para allá, y entonces dice la Biblia, esto está en, en Hechos 8:26, 26 eh, Dice que el ángel se le apareció a Felipe, pero el 27 dice Felipe obedeció y agarró camino hacia el desierto Felipe no dijo Señor, no aquí estoy bien en Samaria Me estás usando aquí, aquí déjame, mira tengo ministerio Tengo que hacer, está fluyendo, va muy bien, para qué me mandas Felipe dice que obedeció y se fue y cruzó el desierto Y cuando cruzó el desierto se encontró con un hombre, ¿se acuerdan? Dice, se encontró con un hombre muy importante Que era oficial y tesorero de la reina de Etiopía Ese oficial había, había ido a Jerusalén para adorar a Dios y estaba de regreso Entonces dice el 29 que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe Acércate al carruaje Y entonces dice, esto me encanta, versículo 30 Dice el versículo 30, Felipe corrió para alcanzar el carruaje Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Mi segundo punto se llama, Dios nos utiliza a nosotros y hay una intervención humana en todas las cosas que Dios quiere hacer. Hay una intervención humana en todas las cosas que Dios quiere hacer. El punto número uno es muy claro, Dios está detrás de todo. A veces ni lo vemos, a veces ni nos damos cuenta. A veces suceden cosas que decimos, qué, qué, qué casualidad, eso decimos nosotros, que cuando llegué iba llegando y entonces habló, pero en ese momento sonó y en el... Porque, porque Dios está organizando todo Y mi segundo punto es También hay una intervención humana Es decir, nuestro papel en el asunto Se trata de colaborar con el Espíritu Santo así, así, así nombré este mensaje Colaborando con el Espíritu Santo O sea, tú y yo somos parte del milagro Que quiere Dios hacer Tú y yo somos parte del propósito Que Dios quiere cumplir Y nos usa a nosotros Dice, se trata de colaborar con el Espíritu Santo Cooperar con Él ¿Cómo? Obedeciéndolo, siguiéndolo y no resistiéndolo Para que podamos ser también protagonistas de ese milagro O de ese propósito que Él tiene Y esto es lo padre, miren Quiero platicarles un testimonio muy, muy chido que, De algo que nos pasó a, a Zaira, mi esposa y a mí Hace unos días, no me acuerdo cuántos días Hace 10 días, 15 días Estábamos nosotros en Vallarta y fuimos a cenar a un restaurante Y entonces cuando entramos en el restaurante eh, Pasamos y nos dieron una mesa y entonces yo le dije a Sai, no, sabes qué, no, aquí no, vámonos para allá, al otro lado. Y Sai me dijo, ¿por qué? No, no sé, prefiero allá. Le dije, no sé, vámonos, ¿no? Entonces nos cruzamos para allá. Entonces llegó una chava a atendernos y la chava súper buena onda, bien linda, muy atenta, muy amable, atendiéndonos y iba y venía y con su sonrisa. Yo, me llamó mucho la atención su, su, su trato, ¿no? Entonces de repente una de las veces que vino... Vi su gafete y vi que se llamaba Cesia. Entonces a mí me sonó ese nombre, me sonó de la Biblia. Le dije, oye, ¿te llamas Cesia? Sí. Y le dije, ¿Y, ¿sabes qué quiere decir esto? Me dijo, sí. Me dijo, es un nombre bíblico. Me dije, sí. Me dije, es bíblico. Es, es una de las hijas de Job que Dios le restituyó a Job ya después de que le, que le, que le restituyó sus hijas. Me dije, ah, qué padre. ¿Y quién, por qué te pusieron así? Le dije yo. Dijo es que mis papás son cristianos, evidentemente ella no lo era Y entonces dice, y ah qué buena onda y este no sé qué ¿no? Entonces ella nos empezó a platicar, se soltó ahí en confianza Y nos empezó a hablar de una situación que tenía Ella tiene una hija de cuatro años que tiene cáncer en el páncreas Cuatro años y todos sabemos que el, pan, el cáncer en el páncreas Es uno de los más agresivos que existen y cuando me dijo yo me Híjole, mi corazón se apachurró Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, mijo, la tengo que llevar de aquí De Vallarta a Guadalajara cada rato Mis papás y su iglesia ahí donde se congrega Habló maravillas de la iglesia Me han ayudado, me han apoyado Me llevan y los doctores y todo Y me dijo, y estoy muy ansiosa Porque solamente le falta un examen Para que la declaren sana le Dije, wow, qué buena onda Y seguimos platicando ahí Se nos enfrió la comida Y entonces, pues qué padre, ¿no? Entonces cuando se fue, yo lo inmediatamente pensé, dije, Dios está orquestando algo aquí. O sea, Dios está detrás de esto. O sea, no es una casualidad que ella haya venido, que nosotros nos, nos hayamos cambiado de mesa al área donde ella atendía y todo. Entonces estábamos ya terminando y me dice, Sai, mi esposa me dice, oye, hay que orar por ella. Yo le dije, órale, vamos a orar por ella, ¿no? Entonces terminamos, nos levantamos y, le, y fuimos con ella, la buscamos y le dijimos, oye. ¿Quieres que pueda salir a la calle y, y un ratito quisiéramos orar por ti? Y ella dijo, sí, claro. Entonces salió con nosotros a la calle ahí en la banqueta, a media calle, con gente ahí. Y empezamos a orar ahí con ella en, en, en voz alta y declarando sanidad para su hija. Se llama Valentina, su hija, de cuatro años. Y estuvimos orando por Valentina. Obviamente ella estaba evidentemente conmovida, llorando. Y nosotros estábamos muy emocionados. Y ya nos fuimos, le dimos una ofrenda Y, y, nos, fuimos, y nos fuimos Muy emocionados y yo me, yo me quedé pensando en algo así De este tipo de lo que estoy compartiendo O sea De repente Dios organiza las cosas Y orquesta todo para usarte Y, y, cuando, y, y yo me acuerdo Cuando estaba orando por ella ahí en la banqueta Yo me acuerdo que me dio una emoción tan Indescriptible O sea no es, no es Una emoción no sé, de los sentimientos o de, de nuestra naturaleza humana Te da una emoción bien especial Cuando sientes que estás siendo usado por Dios Y cuando sientes que coincidiste y obedeciste Y que Dios hizo ese clic para hacer eso Yo les decía a unos amigos Estoy seguro que Valentina va a sanar completamente Estoy seguro que la próxima vez que vayamos Vamos a ir con Cesia y ella nos va a decir Mi hija está sana completamente ¿Por qué? Porque pues, ni modo que Dios haya hecho todo eso, nomás por divertirse, lo hace porque tiene un propósito Oramos por su sanidad, oramos por la paz de ella, oramos por toda la ansiedad que estaba sintiendo Y nos fuimos muy contentos yo me fui muy conmovido y eso es de lo que estoy hablando Estoy hablando de que nosotros somos el agente del reino que Dios usa para cumplir sus propósitos Estoy hablando que nosotros tenemos que tener nuestras antenas bien levantadas Para saber cuándo Dios quiere hacer algo, cuándo Dios quiere cumplir algo Hay gente, hermanos, hay gente en el mundo con mucha necesidad Y no solamente enfermedades, hay gente en el mundo con mucha, con mucha necesidad Hay gente en el mundo que ha perdido las ganas de vivir hay gente en el mundo que no tiene esperanza Hay gente del mundo con mucha enfermedad Hay gente del mundo con, con mucha necesidad Y nosotros tú y yo somos el agente del reino Para que Dios nos use para llegar a esa gente Dios necesita de alguna manera en, un, en el buen sentido, en el mejor de los sentidos Dios necesita de nosotros Y así como te necesitó y así como usó A Cornelio y a Pedro y a Felipe Te va a usar a ti, me va a usar a mí para cumplir estas cosas Eso es lo emocionante, es un honor Aparte, o sea que Dios Mueva todas las cosas para que a la hora que tú Llegues y luego te cambies y luego Le preguntes y luego ta, 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 o sea Es, 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 es dices, híjole El reino está aquí El reino está aquí y se está moviendo Esta, Este avivamiento Que estamos viviendo, yo creo que nos, nos ha levantado, nos ha despertado Y yo quiero hacer un llamado A todos, a todos en la iglesia O sea Pregúntate qué quiere hacer Dios a través de ti ¿Qué, qué oportunidad va a brindar Dios para usarte en ese momento Dice la Biblia en Romanos 8.14 Los que son guiados por el Espíritu de Dios Esos son los hijos de Dios Los que son guiados por el Espíritu nos guía El Espíritu nos, nos dice, el Espíritu nos susurra El Espíritu nos, nos dirige, el Espíritu dice Ve para acá, ve para allá Así como a Cornelio, así como a Pedro, así como a Felipe El Espíritu Santo sigue obrando en la actualidad Y nos sigue diciendo, haz esto Pero ¿para qué, Señor? No? ¿Para qué? ¿Cornelio se asustó? Literalmente Cornelio dice dice en, 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 en el Evangelio en, en Hechos Ay, jale, no sé dónde está, perdón Acá está Cornelio dijo, ¿Quién eres, Señor? Cuando vio al, al ángel, dice que se asustó y que le preguntó, Cornelio lo miró fijamente con mucho miedo O sea, Cornelio le dijo, ah, un ángel, ah, qué chido Ah, ven, vamos a echar un café y a ver, me dices qué tengo que hacer con Pedro No, se asustó Es decir, la dirección del Espíritu Santo a veces nos va a asustar Y vamos a decir, ay, caray, el Espíritu Santo me está pidiendo algo Pues raro, fuera de lo común Y cuando Pedro, cuando Pedro le, le, le habló el ángel Pedro primero se negó Primero se resistió y dijo no señor Yo no voy a hacer eso que me estás pidiendo Obviamente después ambos obedecieron Y lo hicieron como Felipe no Y me encanta la imagen esa de Felipe Que salió corriendo, dijo Ajá, En el carruaje está la voluntad de Dios En el carruaje está el milagro, en el carruaje está el propósito Y corrió hacia él Para ver qué es lo que quería Dios hacer Entonces Una de las pruebas de que tienes Una relación con Dios es que el Espíritu Santo te guíe Lo voy a repetir una de las pruebas de que tienes una relación con Dios es que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te, te muestre, que el Espíritu Santo que te sientas guiado. Si nunca te has sentido guiado por el Espíritu Santo, ese es un problema. Si todas las decisiones que tomas Vienen de tu inteligencia, de tu estrategia De lo que tú sabes, de tu experiencia De que como tú siempre le has hecho Y porque tú nunca fallas en nada Y así le haces y todo, ta, 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 ta ¡Qué chido, te va a ir muy bien Pero eso no es ser guiado por el Espíritu Santo El Espíritu te habla El Espíritu te habla, el Espíritu te guía Miren lo que dice Isaías, me encanta este versículo Me encanta este versículo No sé, ni no tengo ni idea Dónde está, pero por aquí tiene que estar Aquí está, Isaías, por favor, Isaías 30, 21, fíjense lo que dice. Dice, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Este es el camino, esta es la manera, este es el día, esta es la persona, esta es la forma. Yo creo que el Espíritu Santo quiere Mostrarse más entre nosotros y al mundo en general A través de guiarnos con ese tipo de, 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 de muestras ¿no? Entonces, punto número uno Dios está detrás de todo Punto número dos Hay una intervención humana tuya y mía Que Dios utiliza también de una manera maravillosa Para que nosotros seamos parte del milagro Y punto número tres el punto número tres es el más importante de todos Que ya empecé más o menos a decir algo así El punto número tres dice No apaguen el Espíritu Primera de Tesalonicenses 5.19 Primera de Tesalonicenses 5.19 Dice no apaguen el Espíritu En otras versiones dice No reprimas al Espíritu no resistas al Espíritu, no contristes al Espíritu. Cuando apagamos al Espíritu Santo, se acaba el fluir. Ya no hay sueños, ya no hay visiones, ya no hay pasión. La llama ya no arde. Cuando apagamos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y, y, y noten esto: nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Nosotros penemos en nuestra voluntad ese poder de apagar. De reprimir al Espíritu Santo El Espíritu Santo te está diciendo algo Te está diciendo que vayas, que digas, que ores que, 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 que compartas, lo que sea Pero si tú no lo haces Si tú resistes, apagas al Espíritu Entonces no va a suceder nada ¿Cuántas cosas pudieron haber sucedido ya? Porque el Espíritu Santo te estaba tratando de usar A mí me ha pasado, lo digo con vergüenza Fíjense, a mí me ha pasado dos o tres veces esto Lo voy a confesar Yo tengo una palabra profética para alguien y no se la doy, se me olvidó, no está el ambiente adecuado, no tengo tiempo, había mucha gente ¡Ah! Y es una palabra profética que el Espíritu me está diciendo y lo reprimo y no hago nada Después me entero que a esa persona pasó por una situación exactamente de lo que el Espíritu Santo Me dijo que yo le dijera y no le digo, <risa> porque... Para no quemarme, pero me ha pasado dos o tres veces Entonces podemos reprimirlo Esto es lo triste Esto es lo trágico, el Espíritu Santo Quiere usarte No solamente a gente poderosa A gente famosa, a gente súper espiritual O a pastores o a líderes A ti y a mí Y te va a usar Tú tienes gente, conoces gente que tiene mucha necesidad Como mencioné hace rato Y el Espíritu Santo te está diciendo Dile, compártele. Ora por él, ora por ella Dile que estás orando, dile que la pusiste en la, en, en la lista de oración Ora, ve, compártele. Y creo que el Espíritu Santo podría hacer una, un montón de milagros entre nosotros Si no estuviéramos nosotros apagándolo así Entonces cuando apagamos el Espíritu, la llama ya no arde ¿Y saben qué? Yo pienso, yo pienso que un avivamiento es eso Un avivamiento es un fuego es un fuego, es una llama ardiendo Que nos quema ¿Cómo le hacen para levantarse Para estar listos a las 6.30 de la mañana? El Espíritu te levanta El Espíritu Santo te despierta Te levanta Y la gente a las 6.30 ya está bien puesta Y hay un montón de cientos de personas Conectadas, orando, pidiendo oración Pidiendo eh, eh, por, por, por gente Y están ahí hay, hay este avivamiento Hay esta llama ardiendo en estos momentos eh, Dice Dicen Hechos 5.32 que, que Dios le da de su Espíritu a los que le obedecen Si nosotros apagamos el Espíritu y lo reprimimos No vamos a tener el Espíritu Santo para poder hacer las cosas Cuando, cuando Esteban estaba predicando delante del concilio Y que después lo apedrearon y lo mataron Pero cuando Esteban estaba predicando En uno de los últimos versículos de su predicación En Hechos 7.51 Esteban les dijo, tercos Duros de corazón Torpes de oídos Ustedes siempre resisten Al Espíritu Santo, le dijo y Estaba hablando con el concilio No eran cristianos Estaba hablando con sus enemigos Y le dice Son unos tercos, son unos duros de corazón Y son unos torpes de oídos Están resistiendo al Espíritu Santo ¿Qué quiere decir resistir? oponerse? Desobedecer, en otra versión dice Deliberadamente ignoran al Espíritu Santo Deliberadamente ignoran al Espíritu Santo Hermanos, es un momento de avivamiento Es un momento de llama ardiente Levantemos nuestras antenas y no desobedezcamos Ni ignoremos lo que el Espíritu Santo quiere hacer Vamos a recibir de allá para acá testimonios Y testimonios y testimonios y testimonios Y, testimonios y ríos de bendición para nuestro Señor Ríos de alabanzas para nuestro Señor con todo lo que va a hacer Voy a terminar con este punto Nosotros tenemos, como ya habíamos dicho, y hemos dicho todos estos domingos Nosotros tenemos un poder con el que servimos Y quiero mencionarlo en Romanos 7, 6 Y dice Servimos a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Me encanta eso, servimos en el Espíritu Servimos en el poder que nos da No es en nuestras fuerzas No es, híjole, a ver cómo le hago Él lo va a hacer no es, no, es en nuestra, no es en nuestra capacidad No es en nuestra habilidad No es en nuestro talento Él lo va a hacer Dice, servimos a Dios con el nuevo poder Que nos da el Espíritu El Espíritu nos ha dado un poder nuevo para influir, para impactar, para hablarle a la gente y que reciba, para que abra sus oídos, para que abra su corazón, para que reciba al Señor, para que sean sanados, para que sean restaurados. En ese poder, es en el poder que caminamos. Y aquí está en Romanos 7:6. 6. Entonces, termino, termino con un salmo. Me encanta este salmo y, 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 y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir esta frase el día de hoy. Es el Salmo 119 Versículo 126 David Está escribiendo Este Salmo Y llega un momento que lanza una frase Que me encanta y dice Salmo 119 126 Dice Señor Ya es tiempo de que actúes Señor ya es tiempo de que actúes Esa es mi oración Para mí, para mi vida Y para todo lo que pase alrededor de mí Señor ya es tiempo de que actúes Aquí estoy Señor, estoy listo Es tu poder, es tu gloria Es tu, es, es tu voluntad, es tu soberanía La que hace todas las cosas Yo aquí estoy, haz lo que quieras Si tengo que orar por ella, oro por ella Si tengo que salir, salgo Si tengo que ir, voy si Tengo que quedarme me quedo, si tengo que callarme Me callo, si tengo que hablar hablo, guíame A través de tu espíritu pero ya es tiempo de que Actúes, es tiempo de que tengamos más fluir y Menos temor, más convicción y menos control Más firmes y menos dudosos, más seguros y Menos desconfiados es tiempo de que nos movamos en el reino de que, es tipo de que nos movamos como agentes del reino Y que Dios nos use de una manera maravillosa Nos vamos a sorprender de lo que Dios hace Y vamos a venir gritar, a gritar los testimonios Mira lo que me pasó Y lloré por esta persona y sanó Y le hablé a una amiga porque sé que está muy Muy, muy, muy atorada y desorientada y atentuercada y empecé a orar por ella Y empezó a llorar Y le compartí de Dios Y recibió a Cristo Y le hablé a un amigo Y me dijo Qué bueno que me hablaste Estaba pensando Quitarme la vida Y llegué y vi una persona Y el Espíritu Santo Me dijo ora por él Y fui a orar por él Y resulta que tiene Un problemón de X cosa Es el tiempo De que Dios actúe Pero te va a usar a ti me va a usar a mí Nos está llamando Ey, levántate, despiértate Ey, apasionate, Ey Y solamente menciono Unas de las unas pocas cosas que creo En lo que me da Mi cabeza, creo que Dios puede usarnos Hay unas, hay muchísimas Otras maneras en que Dios te puede usar Que tú ni las esperas o que crees que no eres capaz o no estás Capacitado para ello, quiero terminar Comentando esto cuando Cuando Dios llamó a David Me encanta esta, esta, esta escena Cuando Dios llamó a David David era un chamaco de 17, 18 años Y estaba allá en, 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 en el campo y estaba Cuidando las ovejas y llegó El profeta Samuel y lo llamó David no sabía que iba a ser Rey Primero de Judá y después de las 12 tribus De Israel, David no David no sabía que iba a ser un poeta y que iba a escribir salmos que se iban a cantar tres mil años o diez mil años después. David no sabía nada, no tenía ni idea, no estaba inscrito en nada, no había, no había mostrado sus talentos, sus habilidades, sus dotes, y Dios lo llamó. Pero Dios sí sabía lo que iba a hacer con él. Dios tenía un plan para él, dijo: Te voy a llamar porque te voy a hacer rey. Y te voy a hacer un guerrero tremendo y vas a ganar muchas batallas y vas a ser uno de los líderes más más reconocidos en el mundo y tengo este y este y este y este plan para ti pero primero llama y después usa no te esperes a que Dios haga o a que estés capacitado para algo o a que Dios haga algo diferente. El otro día me estaba platicando Zaira, mi esposa Que eh, su, su, su familia, las mujeres en su familia Están o estaban viniendo a las reuniones de mujeres De los lunes y de los miércoles Pero son muy nuevas en el, en, en, en el reino Entonces una vez le dijeron Oye sai pues tú danos clases tú Queremos una clase o un grupo Para que tú pues, nos expliques y nos amplíes un poco más Tenemos un montón de dudas Y empezó con, con era una hermana y su mamá y luego si uno, otra hermana Y luego una prima, y luego una tía Y luego otra tía, y luego otra prima Y una vez a la semana Le dije ¿qué onda? O sea Dios ya lo sabía Dios ya lo tenía preparado Y tú ni sabes Tú ni sabes qué tiene preparado Dios Para que hagas tú Solamente dile que sí Sí Señor, claro Nos está llamando Y creo que nos va a usar De una manera Maravillosa el Señor Gracias a Dios Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor ya es tiempo De que actúes Quiero Quiero orar por cada persona Que está ahí En la pantalla En su casa cada persona que esté viendo esto Yo sí, yo, yo pienso que cada persona que está viendo esto Tiene una necesidad muy diferente Unos tienen una necesidad Por una cosa, otros tienen una necesidad por otra cosa Yo no la sé Pero Dios la sabe Porque Dios te conoce Dios te formó Dios te diseñó Dios tiene trazado todo tu, tu, tu rumbo Todo tu horizonte Está trazado por Él Todo tu futuro es conocido por Él Y quien sea, y cualquiera que sea Tu necesidad, yo quisiera orar Orar En este día Por Ti Padre te doy muchas gracias Por cada persona Cada persona que está viendo esta Transmisión o esta Esta pantalla Cada uno de ellos es amado por Ti cada uno de ellos es Es muy amado por ti Tan amado que moriste En la cruz Por su vida, por sus pecados, por sus Enfermedades, por sus fracasos Por sus cosas, por todo Y yo siento y creo que El Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida Algo maravilloso Seas quien seas Estés como estés No importa tu pasado Lo que importa es tu futuro a Dios no le importa tu pasado, le importa tu futuro Le importa que tú digas sí, sí quiero, sí voy Y si estás atento a esta transmisión y quieres experimentar un milagro En tu vida de parte de Dios, de parte del cielo En ese momento yo oro por ti en el nombre de Jesús Algunos no han identificado su necesidad Eso es lo que siento ahorita del Espíritu algunos están viendo esta pantalla y dicen Pues no estoy enfermo No estoy deprimido, no estoy A esas personas Que no han identificado su necesidad Les lanzo también esta oración En el nombre de Jesús Es momento que Dios actúe En tu vida Y Dios va a actuar En nuestras vidas de una manera poderosa Si es sanidad, si es una enfermedad Si es un cáncer Si es una situación complicada de enfermedad Dios lo hace Dios es capaz Y poderoso Para hacerlo Dice la palabra Que Él En la cruz Llevó todas nuestras Enfermedades Y dice que El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Es decir Él en la cruz Llevó todo el castigo Que nosotros merecíamos Por nuestro pecado Para que tú seas libre Para que tú y yo Seamos libres Gracias Señor Gracias por cada persona por cada persona Señor En el nombre de Jesús Y si hay personas Que nunca Han tomado La decisión de seguir a Dios Si hay personas Que nunca han dicho bueno pues Yo también quiero Quiero vivir para Dios y quiero que Dios Se manifieste en mi vida Quiero quiero ya no ignorar Deliberadamente Las cosas de Dios sino quiero Meterme en esta ola yo te voy a pedir que hagas una oración conmigo. Yo la voy a hacer, tú solamente sígueme y declárala de tu corazón. Y vas a entrar en un reino, el reino espiritual, en el que vas a recibir cosas que nunca habías pensado que existen. Di conmigo, Señor Jesús, el día de hoy yo tomo una decisión. Quiero seguirte. El día de hoy yo creo que tu sacrificio... Pagó por mis pecados Y el día de hoy Yo acepto ese sacrificio Para mi vida Te acepto a ti Te reconozco a ti Te recibo a ti Como mi Señor Y como mi Salvador En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muchas gracias Que Dios les bendiga muchísimo Gracias